0: Also bei mir ist der Gedanke hinter einem Podcast wirklich ein Thema abzudecken, wirklich über ein Thema zu reden und da sammelst du dir natürlich dann auch die Reichweite, weil die Leute immer und immer wieder genau dieses Thema hören, weil es die interessiert, weil es zum Beispiel ihr Hobby ist, was ich. wenn es einer Segelflieger ist, dann will er natürlich Segelflug-Podcasts hören beispielsweise und so ist es natürlich auch beim Reisethema.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Audiochirurgie Station 7, dein Podcast rund ums Thema Podcasten. Hier bekommst du alles, was du brauchst, um deinen Podcast erfolgreich zu starten. Tipps, Hacks und spannende Interviews rund ums Thema Podcast. Schön, dass du dabei bist und jetzt viel Spaß! In meinem heutigen Interview habe ich echt einen wahnsinnig spannenden Gast. Er hat damals angefangen, seinen eigenen Podcast nur mit dem Handy oder mit dem Smartphone-Headset aufzunehmen. Und ja, ob das Ganze irgendwie funktioniert hat oder was er denkt, wie man dann am schlauesten anfangen kann, das wird er uns heute mal erzählen. Ich freue mich wahnsinnig, es hat echt viel Spaß gemacht, mit ihm zu plaudern. Er hat ein bisschen was über seinen Blog erzählt, wie er angefangen hat mit Podcasten. Ja, und äh, lasst uns doch einfach mal reinhören. Er ist Host des deutschsprachigen Reisepodcasts Travel Insider Podcast. Sein Podcast ist regelmäßig unter den Top 10 in der Kategorie Reisen und Orte. Er hat sich in den letzten sieben Jahren exzessiv mit Vielfliegerprogrammen auseinandergesetzt und innerhalb kürzester Zeit einen Vielfliegerstatus in mehreren Vielfliegerprogrammen erhalten. Gleichzeitig baute er sich ein siebenstelliges Meilenkonto auf und hilft heute anderen Reisenden dabei, ebenfalls ein Vielfliegerkonto mit einer beträchtlichen Anzahl an Meilen aufzubauen. Herzlich willkommen, lieber Dominik.
0: Hallo Christian, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr cool, dass du heute hier dabei bist, um mal ein bisschen in deinen Podcast reinzuschauen und auch einfach mal die Entwicklung mal anzuschauen von mhm. deinem Blog, den du ja hattest. Ja. Zu deinem Podcast hin. Magst du uns mal ganz kurz erzählen, wie du angefangen hast? Also, du hast einen, einen Blog gestartet mit diesen, also Reisen, sage ich jetzt mal, mit dem Hintergrund Reisen. Wie bist du darauf gekommen und wie hat das angefangen?
0: Naja, angefangen hat es schon vor weit über zehn Jahren, okay. dass man sich natürlich irgendwo mit auseinandergesetzt hat. Früher ist man eher Economy geflogen und durch Austausch diverser Personen in Foren hat man dann doch mitbekommen, dass es auch möglich ist, zum Economy-Preis Business und First Class zu fliegen. Und das mhm. hat mich dann so getriggert und okay. ich gesagt, hey, warte mal, wenn andere können und die auch offen drüber reden, das will ich auch können. Das war so mein Beginn. Und dann hat man auch auf, äh, Vielflieger, auf einen Vielflieger-Status hingearbeitet, um dann natürlich auch gewisse Benefits zu bekommen beim Reisen. Und das war dann so das Ausschlaggebende, wo ich gesagt habe, okay, Seit diesem Zeitpunkt war ich angefixt, habe mir das Ziel gesetzt, innerhalb von einem Jahr diesen Vielfliegerstatus viel zu erreichen mhm. um, und das habe ich auch geschafft. Und dabei äh, baut man natürlich zwangsläufig sein Meilenkonto auf, weil Aha. man ja wie gesagt durch das Fliegen auch Meilen sammelt. Mhm. Und dann bin ich immer mehr und mehr drauf gekommen in den letzten Jahren, hey es ist ja auch möglich, nicht nur durch das Fliegen selbst Meilen zu sammeln, sondern auch am Boden. Das ist wirklich man glaubt es kaum, aber so ein großes Meilenkonto kann man auch bequem von der Couch aus aufbauen. Aha, okay. Und was man mit, was man mit diesen Meilen machen kann, das erzähle ich natürlich dann auch gerne Folge für Folge natürlich in meinem Podcast, aber fasse ich hier kurz zusammen. Ja. Ähm, du kannst eben mit diesen Prämienmeilen, das ist ähnlich wie Payback-Punkte, kannst du eben deine Meilen sammeln, indem du zum Beispiel, ja, Payback-Punkte sammelst. Mhm. Payback-Punkte kannst du eins zu eins in Meilen umwandeln. Das mhm. ist schon mal so der erste Weg, den viele noch gar nicht kennen oder das vielen nicht bewusst ist. Und da kannst du dann im Alltag einfach Meilen sammeln, wie gesagt, über Payback beispielsweise oder über auch andere Partner oder Online-Shops, die kooperieren mit Miles and More. Und dadurch baut sich dieses Meilenkonto einfach nebenher mhm. im Alltag auf. Und was macht man mit den Meilen?
1: Das wollte wenn ich gerade du, fragen. Ja,
0: ja. Wenn du, wenn du pay, ich weiß nicht, sammelst du Payback-Punkte schon? Ja,
1: pay, ja, durch meine ja. Frau, <lacht> zwangsläufig. Ja, genau. wird man gezwungen, die Karte <lacht> vorteilen.
0: Das habe ich früher auch nie gemacht. Für, für mich war das irgendwie, ich brauchte das nicht. Wenn ich an der Kasse gefragt wurde, habe ich gesagt, weg, ja. ich brauchst es nicht. Ja, ne? okay. Aber wenn man einmal merkt, was man damit machen kann, der normale Payback-Kunde, der zahlt seine Payback-Punkte in Gutscheine aus, mhm. Dann kriegst du einen Gegenwert von einem Cent pro Payback-Punkt.
1: Richtig, richtig, genau. Genau.
0: So. Bei Miles, also wenn du deine Payback-Punkte zu Miles More überträgst, dann kriegst du bei der Buchung von Prämienflügen, also du kannst Flüge damit buchen, mhm. kostenlose Flüge, in der Bist, also Eco, Business und First Class, wobei Eco, sage ich gleich, gar nicht anschauen, das lohnt sich nicht. Okay. Aber in Business Class bekommst du ungefähr einen Gegenwert von vier bis sieben Cent, also Business und First Class, mhm. für einen Payback-Punkt, wo, wo du normalerweise nur einen Cent bekommen okay. würdest. Okay kriegst du vier- bis siebenfache an Gegenwert mhm. für einen Prämienflug. Okay, und das ist dann so das, wo mich dann auch getriggert hat und wo ich sage, oder wo ich auch vielen Leuten erzähle, so wie es auch dir, ja, ja. Ähm, wo man einfach dann getriggert wird irgendwo. Hey, ich kann noch viel mehr erreichen richtig. mit dem gleichen Aufwand. Richtig, ja. ja. Das ist das halt. Weil Business und First-Class-Flug, da denkt man meist, das kostet so 10.000, 20 20.000 Euro. Ja. Ähm, ja, klar, wenn man regulär bucht auf viel gefragten Strecken, wie zum Beispiel Frankfurt, Los Angeles, du zahlst auch schon mal schnell eine 10.000 Euro für einen First-Class-Flug. Mhm. Das ist schon richtig. Aber es gibt natürlich auch, ähm, ich sag mal, Nischenangebote, zu weniger frequentierten Zeiten oder Zielen, wo es natürlich deutlich günstiger ist. Da kannst du theoretisch Business, äh, First Class schon für 3.000, 4.000 Euro fliegen. Okay. Gibt Angebot. Also, sprich, 10.000 Euro ist nicht immer notwendig. Okay. Aber du kannst natürlich das Gleiche auch mit Meilen buchen. Mhm. Und ähm, da bist du bei Business Class, startet ungefähr bei 50.000, 55.000 Meilen in die, auf die fernen Strecke in, in die USA beispielsweise. Mhm. Und ähm, ja, da ist einfach der Gegenwert bei so einem Business-Class-Flug, der kostet auf der Fernstrecke in die USA, ich sag mal so 2.000, 2.500 Euro. Mhm. Ja, und das zahlst du mit deinen Punkten oder Meilen. Aha, okay. Und du zahlst ja. halt ja. sonst nichts, also du zahlst auch ein paar Steuern und Gebühren, ja, okay, darf man nicht unterschlagen. <lacht> um, aber letztendlich, du hast wirklich für den Preis von einem Economy-Flug einen Business-Class-Flug. Okay.
1: ja wahnsinnig interessant. Also du kannst im Endeffekt beim Einkaufen noch ja. mehr äh, Punkte, also ich nenne es jetzt mal Punkte, ja, ja. Also rausholen, in Meilen umwandeln und dadurch deine Flüge komfortabler machen, also ich ja. bin ja jetzt, ich ja. selber, ich fliege nicht so viel, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde es trotzdem wahnsinnig spannend, weil ich meine, wenn man überlegt, dass man vier bis sieben Mal mehr erhalten kann, alleine dadurch, dass man ja eh die Karte, die Payback-Karte ja. vorhält, ähm, Wahnsinn,
0: krass, und ja. das erfahre ich alles in deinem Podcast, also, ja, ja? Genau. okay, also darum da geht's, ja. Wie gesagt, das war jetzt grob zusammengefasst. Es gibt natürlich dann viele Strategien mhm. und Wege, wie man überhaupt an Meilen kommt. Da gibt es wirklich gute Möglichkeiten, wie man es auch nebenher im Alltag sammeln kann.
1: Ja.
0: Um, und dann natürlich auch auf, ums Ausgeben der Meilen. Oder was mache ich mit den Meilen? Ne? Wie ja. setze ich die insgesamt gut und sinnvoll ein? Mhm. Okay. Auch geht es dann häufig. Okay. Ich habe natürlich auch Interviewgäste bei mir. Mhm. Das sind dann Spezialisten wie irgendwie von der Flugsicherung, Piloten, okay. ähm, andere Vielflieger, ja, oder okay. Flugbegleiter, ne, alles was so um, um das Thema Fliegen und Reisen geht.
1: Ja, also wir werden deinen dein Podcast definitiv in den Show Shownotes verlinken. Ich meine, das ja. ist ja wirklich, also klingt <lacht> wirklich wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Jetzt meine große Frage, machst du das hauptberuflich? Oder was machst du hauptberuflich, dass du nebenbei, sage ich jetzt mal, so viel fliegen kannst, reisen kannst, um dieses alles, um das Ganze aufzubauen?
0: Ja, also es ist tatsächlich nebenbei. Okay. Ähm, hauptberuflich bin ich als Ingenieur unterwegs, mhm. ähm, aber ich nutze natürlich einfach die Leidenschaft und verbinde die mit den freien Zeiten, um eben der Leidenschaft dann auch nachzugehen. Und äh, klar, jetzt Corona bedingt ist natürlich Fliegen vielleicht nicht so angesagt, ja, wobei ja. es trotzdem geht und auch sicher geht. Ne? Kann okay. man auch dazu sagen. Aber natürlich klar ist es jetzt deutlich weniger das Interesse da am Fliegen, äh, sowohl bei mir als auch bei vielen äh, Zuhörern. Ja. Das ist einfach so, das wird sich aber auch widerlegen, mhm. und ähm, auch da wieder natürlich durch dieses Meilensammeln, das kann man jetzt trotzdem nach und nach machen, also wirklich im Alltag integriert mhm. und äh, spätestens in einem halben oder einem Jahr, wenn es wieder, sag ich mal, normal irgendwo weitergeht, kann man eben diese gesammelten Meilen dann sinnvoll einsetzen.
1: Okay, wie sind denn so die, was mich krass interessieren würde, wie sind denn die Reaktionen, wenn du jetzt in der aktuellen Situation Jemanden erzählst, okay, wir sind trotzdem geflogen. Ich meine, es gibt ja diese, ne, diese Lage, aber ich das möchte jetzt auch nicht weiter ja, darauf ja. drauf äh, eingehen, aber ist schon schwierig, oder?
0: Nö. Okay. <lacht> Weil du brauchst nur die richtigen Follower, die dein Mindset auch haben. Aha, so, okay. Und die habe ich und mit denen unterhalte ich mich ja. und da kriege ich zu 99,9% nur positives Feedback. Okay. So. okay. Also sprich mit allen anderen ähm, Personen, die irgendwie ähm, sich äh, über, über das Fliegen negativ auslassen oder über das Reisen allgemein zu den aktuellen Zeiten. Ähm, nö, mhm. da habe ich gar keinen Bezug dazu. Ich schaue keinen Fernseher und dann interessiert okay. mich das auch nicht. Okay, mehr. alles klar. Ist, klar ist, es denn,
1: ist so eine Community
0: wichtig? Ja, doch, auf jeden Fall natürlich. Man tauscht <lacht> sich dann mit den äh, seinesgleichen aus und wie gesagt, man bewegt sich irgendwo in einem Kreis, wo mhm. natürlich auch dieses Feedback nur themenbezogen auf einen zurückkommt.
1: Ja, okay. Und es
0: funktioniert auch. Ja. ja. Und wie gesagt, sicheres Reisen ist möglich. Ich habe es, man äh, war das, im Februar selber gemacht nach Dubai. Mhm. Nach Dubai, das bei den Influencern ja so hoch im Kurs ist. Richtig, ja. Das ja. ist überhaupt, ach, das ist alles Quatsch. Das ist in den Medien hochgepusht. Okay. Natürlich sind viele Influencer momentan dort. Was sollen sie auch in Deutschland machen? Da fühlen sie sich eingeengt. Ja. Na, lass die Leute doch raus. Reisen ist momentan nicht verboten. Also das muss man wirklich echt betonen. Mhm. Reisen ist nicht verboten. Boden und es ist möglich. Sicher möglich. Deutschland hat jetzt seit diesem Jahr erst angefangen mit dem PCR-Test, die verpflichtend ja. notwendig waren. Ja. Andere Länder sind da schon Monate im Voraus, äh, also sprich Mitte letzten Jahres schon auf dem Stand gewesen, dass sie einfach diese PCR-Tests verpflichtend eingefordert haben.
1: Mhm. Okay.
0: Und damit ist, sage ich mal, je nachdem wie man dem PCR-Test vertrauen kann, ja, aber zu einer hohen Wahrscheinlichkeit doch äh, der Nachweis vollbracht dass man negativ ist.
1: Okay. So. Ja.
0: Und alle Flugreisenden müssen jetzt auch zum Glück ähm, in Deutschland oder von Deutschland ausgehend oder spätestens wenn sie zurückkommen, auch nachweisen, dass sie negativ sind. Mhm. Und dann wird das Risiko aus meiner Sicht deutlich minimiert. Also sprich, beim Einkaufen habe ich bisher noch keinen PCR-Test oder Antigen-Test machen müssen, um einkaufen zu dürfen. Ne? Okay. Kommt wahrscheinlich auch noch. <lacht> Aber ne, das ja. zeigt einfach nochmal die Lage. Auch wenn du mit der Bahn fährst, da musst du keinen Test machen. Sprich, mhm. die Leute, die in der Bahn fahren, die sind nicht getestet. Mhm. Ja? Im Flugzeug sind hingegen alle getestet. Mhm. Okay. Und und dann ist natürlich auch so, ich bin jetzt nicht der Partytourist, der irgendwie in Discos oder sonst wo hingeht, sondern ich nehme meine Frau und wir machen einen, ich sag mal, isolierten Urlaub. Ja, ja. Wir sind für uns. Man hat die Hotelangestellten, die Restaurantangestellten, Taxifahrer, okay, das sind so die einzigsten Personen, mit denen man irgendwo annähernd in Kontakt kommt. Ansonsten ist man irgendwo für sich. Klar, ja. ich liege am Pool, aber die pool sind auch, auch in Dubai, zwei, drei Meter auseinander. Das mhm. passiert. Und es ist an der frischen Luft, ne? also muss ja, man ja, auch dazu ja. sagen. ja. Und in Dubai musst du auch Maske tragen in der Öffentlichkeit. Okay. Also sprich in der frischen Luft. Ne? Ja. Ähm,
1: also spricht, das alles, spricht eigentlich nö. nichts dagegen, weil man sich ja trotzdem an die Vorschriften hält, ja. die gegeben sind.
0: Ja, ja. und ich habe nicht mehr Kontakte als zu Hause in Deutschland. Mhm. Wie gesagt, beim Paradebeispiel beim Einkaufen, da tummeln sich die Menschen, die Abstände werden oft nicht eingehalten. Ja, klar. Ich finde es viel unsicherer als es Reisen. Also okay. sprich, verantwortungsvoll ist Reisen möglich. Klar, wenn sich einer in Deutschland nicht an das Maske tragen hält, wo es äh, erforderlich ist und es im Urlaub auch nicht macht und sich da ins Partiktümmel stürzt, ja, klar, ja. das ist unverantwortungsvoll, Richtig. aber da kann auch daheim bleiben und kann man das sieht man auch, die Leute treffen sich bei gutem Wetter im Parks oder in, ja. ja, dann muss die Polizei da dazwischen gehen, ob das verhältnismäßig ist oder nicht, ich, ich weiß nicht, das werden wir alle in fünf Jahren sehen, wenn wir da blicken.
1: <lacht> Richtig, also verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll damit umgehen ja. und ähm, dann kann man das Ganze trotzdem machen. Genau. Ähm. So, auf was ich jetzt noch ja, zurück Blog, wollte. Blog, ja,
0: Block wolltest du noch fragen. Richtig, ja? also genau. ich habe ungefähr 2017, habe ich mit dem Blog angefangen. Mhm. Ja, genau. Und Ende 2018 habe ich den Podcast tatsächlich gestartet. Okay. Die Idee ist zwar schon zwischendrin früher gereift, mhm. aber es hat dann diesen initialen Anstoß gebraucht. Ne? Ja. Das ist halt am Anfang, wenn man, ich sag mal, wenn man die Erfahrung noch nicht hat, und seine Stimme das erste Mal auf eine Aufnahme hat. <lacht> Ja, ich kenne das. Das, das. das trifft jeden. Ja, ja klar. Ähm, dann ist man irgendwo sich erstmal unsicher und es kostet Überwindung. Aber irgendwann äh, wurde dann von außen immer immer mehr und mehr dieses Podcast-Thema gehypt. In meiner Nische, sage ich mal, gab es keine Konkurrenz. Und dann hat man doch gedacht, okay, komm, das nehme ich jetzt mit. Irgendwann kam dann wirklich, ähm, ja, auf einem Seminar, wo jemand über Podcasten erzählt hat, habe ich das nochmal dann gesagt, okay, jetzt... Ich nehme das mit, ich mache mhm. das. Ich setze okay. es jetzt um ja. und starte einfach. Okay. Und auch der Start, ähm, der ist dann so, man braucht einfach kein großes Equipment. Das ist unnötig. Und es hat dann, also von wem habe ich das Ganze? vom Dirk Reuter. Der hat mich inspiriert damals. Mhm. Okay. Der hat ja einen der größten deutschsprachigen Podcasts.
1: Ja, ne? Marketing-Podcast, ne glaube ich. Äh, Vertriebsoffensive, Vertrie genau, genau, also, genau.
0: Vertrieb und Marketing, genau. Ja. Und äh, den höre ich schon jahrelang. Der hat mich schon immer fasziniert. Ähm, und er hat dann halt immer wieder erzählt, Podcasten, das steigt einfach exponentiell jetzt an bei uns ja. in Deutschland. In den USA ist es schon ein bisschen voraus, aber bei uns kommt es immer mehr und mehr. Und da habe ich gedacht, okay, das ziehe ich jetzt durch. Und er sagt auch selber, er nimmt Podcast teilweise nur mit dem Smartphone auf. Der hebt sich das Handy dann vors Gesicht Gesicht ja, und erzählt einfach rein. Mhm. Und er sagt, das ist von der Audioqualität mittlerweile ausreichend gut, dass okay ist. Klar, wenn du jetzt irgendwie Windgeräusche noch drin hast, dann ist es natürlich äh, suboptimal. Das, ja. das sollte man natürlich schon drauf achten. Ja. Aber zum Starten braucht es nichts weiter als ein Smartphone. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Klar, es gibt audiophile äh, Menschen, die natürlich dann Wert drauf legen: das top Mikrofon, top Kopfhörer. Da kann man natürlich am Anfang erstmal äh, hunderte von Euro ausgeben, bevor man überhaupt eine Podcast-Folge aufgenommen hat. Mhm. Und das ist das, was ich dann so implementiert habe bei mir, diese Gedanken, wo ich gesagt habe, ja, er hat recht ich brauche nur mein Smartphone, das hat jeder. Mhm. Jeder hat diese Aufnahme-App im Smartphone. Einfach mal ausprobieren. Und ja. dann, wenn man mal zwei, drei Podcast-Folgen gemacht hat, dann sieht man ja auch, wie ist so dieses, dieses Feedback von den Leuten. Sagen die, ey, die Qualität ist voll schlecht, hört doch auf damit <lacht> oder so. Und sagen ja. die, äh, das ja. Thema interessiert mich. Ja. Die, die meisten Leute, der, der Normalbürger, der achtet nicht auf die Audioqualität, sofern sie nicht unterirdisch schlecht mhm. ist. Ne? Wenn ja. die aber normal ist, dann konzentriert er sich tatsächlich auch aufs Thema. Mhm. Und ich finde, und das habe ich auch irgendwas von Dirk Reuter übernommen, dieses Podcasten, das hat nichts mit Radio zu tun. Auch wenn natürlich die ganzen Radiostationen jetzt äh, versuchen, da eine Podcast-Markt mhm. immer mehr und mehr reinzudrängen und um es ganz professionell aufzuziehen. Ähm, Podcasten, gerade so im Hobbybereich, da geht es um den Inhalt und nicht um, um die Audioqualität primär. primär. Mhm. Also natürlich, mhm. klar, je besser die Audioqualität ist okay, wenn man dann auch schon mal eine Weile Podcasting macht, dann kann man natürlich auch ins Equipment investieren. Also, ich habe jetzt mittlerweile auch Mikrofone. Das ja. ist das rote NT-USB, NT uh, also das USB-Mikrofon. Ja. Um, das habe ich mir dann, ich glaube, nach der fünften Folge oder so habe ich mir mhm. gegönnt. Da habe ich dann gemeint, okay. Du merkst es aber schnell. ne? Ja. Also das ist,
1: das ist auch das, was ich bei mir immer rausgefunden habe. Also du merkst sehr, sehr schnell, wenn dir das Spaß macht, dass du dann ja. doch relativ schnell äh, Equipment holst. Ja. Äh, das ist auch das, was, warum ich das eigentlich immer sage. Also du findest, wenn du bei mir mal auf den Blog schaust, ich empfehle eigentlich immer gleich von Anfang an, ähm, gutes Equipment zu holen, weil du halt doch äh, da dir dann irgendwann doch äh, definitiv was kaufen wirst. Ähm, ja,
0: aber wann ist der richtige Zeitpunkt, deiner Meinung nach?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich sage immer eigentlich sofort zum Start, weil ähm, du definitiv, ja doch, wenn du anfängst und du willst Hörer haben, die dich noch nicht kennen, dann schalten die ab, wenn deine Qualität schlecht ist. Also das wenn, ist, so Meinung. ist, genau. Ja, richtig, und, genau. Und
0: das ist dann so dieser Toleranzbereich, wann ist sie empfunden als schlecht oder wann ist sie noch als ausreichend. Ja, richtig, ungefunden. richtig, ja. Und ich sehe es ähnlich wie du und genau das ist auch der Punkt, was viele Personen vom Podcasting abhält. Mhm. Weil sie denken, es muss Perfe per perfekt, perfekt sein, also dieser ja, Perfektionismus. Ja, ja. Und das ist nicht wahr. Also natürlich, es ist gut, aber es hält die meisten Leute davon ab und es hat auch mich abgehalten. Also ich sage mal, rund ein Jahr lang hatte ich vorher den Gedanken Podcast okay. zu machen. habe ich immer gedacht, oh, was sage ich jetzt, wie sage ich? Mhm. Bin ich gut genug? Mhm. Habe ich das richtige Equipment? Mhm. Genau diese einzelnen, auch Mini-Gedanken, die halten dich davon ab, zu starten. Wirklich ja, das starten. stimmt,
1: du hast absolut Nimm recht. Nimm ja.
0: das Handy in die Hand und Fang einfach an. Ja. Ob du die Folge dann wieder löscht oder was du damit machst, sei mal dahingestellt. Aber du musst anfangen. Und dieser Startpunkt, den, den braucht man. Ja. Und wenn du jetzt Equipment kaufst und du fängst dann hinterher doch nicht an oder du hast dann doch auch noch andere Gedanken und sagst, oh, da passt was nicht und da passt was mhm. nicht. Da hast du schon viel Geld ausgegeben und am Ende, im schlimmsten Fall, fängst du nie an.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß, ich weiß was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist, das ist richtig. Da könnte man da wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich ewig drüber diskutieren, ähm, aber also wie schon gesagt, einfach mal anfangen ist natürlich das ja. absolut Richtige und äh, wenn man dann merkt, dass einem nach drei, vier, fünf Folgen Spaß macht, auf jeden Fall in Equipment investieren dann ja. Ähm, ja. Ja. und dann einfach auch weitermachen, das ist eigentlich ganz ja. wichtig. Genau. Äh, wie, wie hast du gemerkt, dass es bei dir läuft? Also wie hast du gemerkt, okay, jetzt fünfte Folge, jetzt brauche ich ein Mikrofon bei mir, äh, es läuft.
0: Ja, also du siehst mich jetzt, ich habe äh, hier meine Headset, die äh, ja. nee, iPhone Kopfhörer drin, ja. ja. Ähm, Tatsächlich habe ich die ersten Folgen so aufgenommen.
1: Okay.
0: Ja. Und es hat klar natürlich im Vergleich zu heute ist die Qualität nicht prickelnd, ja, okay, aber es ist ausreichend. Die meisten Leute, wo hören Sie denn den Podcast? Zum Beispiel im Auto. Da hast du noch Umgebungsgeräusch beim Fahren. Ähm, da fällt dir also kleine Nuancen zumindest nicht auf. Das ist meine Meinung. Mhm. Ja, wenn du es natürlich mit irgendwelchen Bose oder Teufel Kopfhörern oder sonst irgendwas daheim sitzt in, in einer ruhigen Atmosphäre und du Kennst du und du bist auch irgendwie, was ich, Musiker, und du hast natürlich dann auch mit dem Klang deine Erfahrungen, dann fällt dir sowas vielleicht schon auf. Aber der Normalbürger, ich mhm. sag, dem fällt es nicht auf. Der okay. achtet auch. Der, nee, der achtet auch gar nicht drauf, der hat den Anspruch nicht. Mhm. Es muss okay sein, es muss äh, frei von Rauschen, sage ich mal sein, ja. Ja. Aber.
1: Gut, da kann man ja aber auch in ja. der Nachbearbeitung einiges machen. Ne? Ich meine, also Rauschen, Rausch entfernen geht ja eigentlich relativ easy. Ähm, das mache ich alles nicht mehr. Habe okay. ich am Anfang
0: auch gedacht, ich habe so Ams rausgeschnitten, irgendwelche Räusper, irgendwelche Nebengeräusche. Ich habe das rausgeschnitten, weil mhm. man natürlich diesen perfektionistischen Gedanken hat. Ja, ja. Erstens, es hat unnötig viel Zeit gekostet. Und zweitens, es ist nicht mehr authentisch. Also diesen, dieses Authentische, das habe ich auch damals von Dirk Kräuter genommen, der dann eben auch gesagt hat, hey hier, ähm, wenn man Versprecher drin ist oder es klingelt an der Tür oder was auch immer, es ist authentisch. Das ist Podcasting. Podcasting ist keine Radioshow. Also ein Radiosender sieht das jetzt vielleicht anders da, aber ich sehe das. Ich sehe das. Es ist authentisch. Ja, außerdem ja, klingt Also, dem Kling, Na, also wenn, du,
1: wenn du zu viele AMs rausschneidest, klingt es auch irgendwann nicht mehr natürlich. Also das ja, habe ich genau. auch schon festgestellt. Ich habe mal bei einer Folge sehr, sehr viel rausgeschnitten. Das war für einen Kunden bei mir. Ähm, da, da klingt es klingt einfach nicht mehr, wie wenn du normal miteinander redest. Ja. Und deswegen, also da hast du auch absolut recht. Ja, Also das stimmt, M's und M's, da sollte man sich wirklich nicht dran aufhalten, wenn man sich unterhält, das passiert.
0: Und Im ähm, Interview sowieso, also absolut das ist gar, gar kein Problem. Ja, Ja, ja Mikrofon. Ähm, ich habe mich auch damals extra für ein USB-Mikrofon entschieden. Mhm. Plug and Play, mhm. schön einfach. Bei einem XLR, da brauchst du ja noch so einen Adapter, so ein audio -Interface. Du dazu, das hab richtig? Ich, ja Das habe ich alles nicht gehabt mhm. ne? oder habe ich immer noch nicht. Ich brauche das nicht. Für mich ist die USB-Qualität völlig ausreichend. Mhm. Und das ist auch dieser Gedanke, Plug-and-Play, reinstecken und es funktioniert einfach. Gerade für einen, der sich vielleicht technisch nicht so gut auskennt, das ist eine riesengroße Hürde, wenn der dann noch XLR und Audio-Interface und sowas denken Richtig. muss. Irgendwann ja. kann man es mal machen, aber ich, ich sehe die Notwendigkeit nicht.
1: Außerdem gibt es ja eigentlich auch schon wahnsinnig gute USB-Mikrofone. Also ich habe ja, ja hier auch das, das Shure MV7, oder Shure, hm. glaube ich. Ja, ich ähm, sage immer Schure. Ja. <lacht> ich sage immer Shure, ich habe mir aber sagen lassen, dass Shure irgendwie ein, ein, ein Umgangsbegriff für Kokain ist, deswegen versuche ja, ich ja. jetzt
0: da... ich habe äh, hab die Folge von, von meinem <lacht> <dem> Partner gehört.
1: <lacht> ja, okay, also Shure, Shure MV7, ähm, das ja. ist ja auch ein USB-Mikro, also und auch die Qualität, ich meine, die ist ja wirklich, ja wirklich wahnsinnig gut.
0: Wobei ich glaube, das hat sogar dann auch einen XLR-Anschluss. Richtig, finden, könnt, du
1: könntest ja. das theoretisch über XLR betreiben. Ja. Das finde ich Kannst. natürlich auch
0: gut, weil ja. du bist einfach
1: flexibel. Richtig. Richtig, ja. genau. Ich nutze es tatsächlich noch über USB, weil ich mir ja damals ein falsches XLR-Kabel geholt habe, mhm. so ein günstiges. Das rauscht auch wie Sau. Deswegen. Aber du hast recht. Also USB, Mikro, anstecken, gib ihm. Welche Aufnahmesoftware benutzt du?
0: Also, ich hatte anfangs Audio-CD genommen mhm. ähm, und dann gab es irgendwann mal ein Betriebssystem-Update vom Mac und da lief die Software nicht mehr. Okay. So, dann musste ich, das war wirklich von heute auf morgen, und dann musste ich umspringen, weil ich ja weitere Folgen aufnehmen musste. weil Also meine Folgen, die erscheinen wöchentlich ja. und da bin ich natürlich dann drauf angewiesen, falls ich jetzt nicht irgendwie drei, vier Folgen vorproduziert habe, dann doch ähm, spätestens zwei, drei Tage vorher aktiv zu werden. Ja. Und dann bin ich auf GarageBand umgestiegen. Okay. Das ist auch kostenlos ja. bei Mac erhältlich Mac -Software, oder bei Mac genau. inklusive. Ne? Das ist ja. schon vorinstalliert. Das ist für mich das Einfachste. Das erfüllt meinen Zweck. Wie gesagt, Nachbearbeitung kümmere ich mich gar nicht mehr drum. Beim ähm, bei Audacity habe ich die ganze Plugins mal ausprobiert. Hier So ja. wie du gesagt hast, mit Rauschunterdrückung. Es ja. mache ich alles nicht mehr. Also ich sag mal, ich habe jetzt auch ein gutes Mikrofon. Da ja. kommt es auch gar nicht mehr so zum Rauschen oder so. Ich schneide das Intro vorne dran, hinten dran das Outro. Äh, vielleicht mal ein bisschen Werbung zwischendurch rein. Mhm. Ähm, mehr mache ich nicht. Also sprich, bei mir geht es relativ schnell. Ja. Wenn ich jetzt irgendwo weiß, okay, ich habe in der Aufnahme mich irgendwo wirklich krass versprochen oder ich bin dann selber im Gedankengang draufgekommen, ey, ich habe da völligen Quatsch erzählt, okay, das kann ich rausschneiden. Ja, ja. Aber ähm, auch das, das sind wirklich die einfachsten Werkzeuge, die ich benötige fürs Podcasting. Mhm. Plugins benutze ich gar keine mehr. Okay,
1: also kannst du aber auch trotzdem sagen, dass wenn du gutes, also sagen wir mal, du hast gutes Equipment, was dann nicht ja. mehr raus, raussparst, du im Endeffekt auch extrem viel Zeit in der Nachbearbeitung. Ja, ne? Okay.
0: Also wenn ich es mitkriege, ich weiß nicht, wie, wie lange brauchst du für eine Podcast-Folge? Interview ist wahrscheinlich relativ schnell, weil Aufnahme ähm, und... Also Richtig. ich schneide bei Interviews gar nichts mehr. Ne? Ja. Ich sage das auch meinen Gästen, außer dass es ist wirklich was Konkretes, äh, Falsches drin, also ein Riesenversprecher, wo er dann sagt, aber, oh, lass uns schneiden. Äh, das hatte ich eigentlich noch nie. Mhm. Also ich habe da noch nie was groß rausschneiden müssen. Und das heißt, eine Interviewfolge, die kann ich eigentlich von vorne bis hinten ungeschnitten verwenden. Ja. Da habe ich eigentlich null Aufwand. Ich mache, wie gesagt, das Intro und Outro dran und fertig. Mhm. Okay. Also, ich habe da keinen Aufwand. Und deshalb... Auch da am Anfang natürlich, wo ich selber also Solo-Folgen aufgenommen habe und viel dann nochmal nachbearbeitet habe. Es hat Zeit gekostet. Ich brauche in der Nachbearbeitung jetzt, also wie gesagt, ich schneide nicht viel, halb halbe, dreiviertel Stunde. Je nachdem, okay, wie lange eine Podcast-Folge ja. geht. Ja, Wenn ich gut. natürlich ein Interview habe, wo eine Stunde geht oder eine dreiviertel Stunde, dann höre ich es mir natürlich auch von vorne ein bisschen an. Dann dauert natürlich die Nachbearbeitung auch eben genau. eine Stunde. Genau. Ja, das ja. wollte
1: ich gerade sagen. Das ist bei mir auch so. Ich habe ja, hab einen Kunden, der möchte, dass ich das Interview komplett durchhöre mhm. und komplett wirklich auf alles achte und da auch eben Amps rausschneiden und so weiter. Also er möchte, dass ja. wir eben eine Radioshow produzieren im Endeffekt. Da dauert das natürlich ewig. Also ich, ja. ich glaube, Maria Lorenz Buckelberg hat das mal gesagt. Du brauchst für eine, also eine Viertelstunde... Podcast fertig bearbeitet, brauchst du eine Stunde. Also so kannst du im Endeffekt ich. davon ausgehen. Und das ist bei mir also auch so. Na, ja. Deswegen, ich habe das mal, weil ich echt dachte, ich brauche viel zu lange. Und bis ich dann mal auf sie gestoßen bin, die das dann auch wirklich gesagt hat, dass die genauso lange brauchen. Hm. Da war ich dann schon ein bisschen erleichtert, weil ich immer dachte, ich brauche viel, viel, viel zu lange. Ja. Ähm, aber doch, tatsächlich ist es so, ja. Deswegen, ja. es dauert schon ein Stück.
0: Genau. Um bei der Podcast-Aufnahme irgendwann bin ich dann auch ähm, auch wieder inspiriert von der Kräuter hergegangen habe auch unterwegs Folgen aufgenommen also okay. äh, sprich mal im Garten sitzend oder sonst wo ja, ja. Ähm, ich habe dafür mir auch das Shure MV88 Mikrofon gekauft das mhm. kann man direkt ans iPhone äh, über den Lightning-Anschluss anschließen okay ja Und das hat, was hat es gekostet? Ich glaube, 150 Euro, ähnlich in der Preisklasse wie das rote mhm. Mikrofon. Und da merkt man schon doch nochmal eine bessere Qualität, als natürlich jetzt mit dem integrierten Mikrofon vom Smartphone. Ja. Ganz klar. Also auch sowas lohnt sich dann, wenn man unterwegs mal irgendwelche Aufnahmen machen will oder irgendwelche Umgebungsgeräusche einfangen oder irgendwie ein Interview vor Ort mal irgendwo machen möchte. Um, das, das lohnt sich natürlich dann auch, auf jeden
1: Fall. Ja, ist aber auch cool, oder wenn du wenn ein du bisschen Vogelgezwitscher und ein bisschen Baumrauschen mit hinten im, im, äh, in deiner Aufnahme hast. Ja. Das ist cool, ja. oder? Also stell ich auch, mir vor, ja?
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Oder natürlich auch, wenn man mal irgendwo eine, eine Sightseeing-Tour gemacht hat oder so irgendwas ja. und dann hat halt der Guide was gesagt, dann hat man halt da mal ein paar Fetzen mit aufgenommen und ja, cool. hat eben auch in den Podcast reingeschnitten. okay auch Das kann man natürlich machen. so cool. gibt's es was in deinem Podcast? Äh, ja, wo, ah, cool. wobei, ähm, ich habe jetzt über 100 Folgen, also okay. knapp 130 Folgen ja. momentan ja. und äh, ich glaube in drei, vier Folgen habe ich das reingeschnitten. Okay,
1: okay. Ja, <lacht> also das ist, das ist eine so coole viele. Idee, das ist echt ja. cool. Ähm, jetzt nochmal, um auf deinen Podcast jetzt auch nochmal zu sprechen zu kommen. Also du hast gesagt, du hast, schneidest ab und zu mal ein bisschen Werbung rein. Hast du ja. durch deine Hörer oder durch deine, deine Followerschaft, die du hast, schon Werbung machen können? Ja, okay. ja
0: definitiv. Das hatte, also ich habe Ende 2018 gestartet und 2019 ging es eigentlich schon los. Also okay. ich hatte es auch an den Hörerzahlen gemerkt, die sind anfangs wirklich exponentiell gestiegen. Mhm. Also das ging richtig schnell. Und äh, da wirst du natürlich dann auch interessant ähm, oder attraktiv mit deinem Podcast als Werbeplattform ne, ja. für andere Unternehmen. Ja. Es gibt natürlich dann viele Agenturen, gerade auch in Deutschland die äh, sich um die Vermarktung von Podcast-Werbung kümmern, die kommen dann auf einen zu mhm. ja, und ähm, sehen es natürlich auch, dass du mal in den Charts bist oder so. Und dann haben die natürlich auch diverse ähm, Werbepartner hinten dran, die sie dann auch vermitteln können, sofern es zum Thema passt.
1: Ja. Hast du genau. ähm, selber, bist du aktiv auf die Suche gegangen oder sind die wirklich auf dich zugekommen? Beides. Also okay.
0: natürlich irgendwo hat man auch vom Anfang an, auch wenn es ein Hobby war, äh, den Gedanken gehabt also zumindest den Traum oder die Vorstellung, die jetzt kann man es mal monetarisieren. <lacht> ja, klar, ja klar, natürlich, absolut, man, ne? auf jeden Fall. Und äh, dann hat man natürlich auch aktiv gesucht, aber gleichzeitig äh, sind auch Agenturen dann auf mich zugekommen. Mhm. Weil man einfach doch dann irgendwo den Schritt in die Sichtbarkeit ja erreicht hatte. Ja. Und genau, und so sind dann auch die ersten Werbedeals zustande gekommen. Ja, okay. Hat man eben äh, Themen, äh, wie jetzt zum Beispiel bestimmte Reisekreditkarten oder andere Sachen, die rund ums Reisen gehen, eben dann integrieren können in den Podcast. Äh, ja. Genau, hat man dann eine kurze Werbeanblendung gemacht oder mehrere je mhm. nachdem. Mhm. Und äh, so kam natürlich auch ein bisschen Geld dabei rum. Okay. Also das äh, hat das Ganze natürlich angenehmer gemacht. Und dann kann man natürlich immer mehr und mehr ins Equipment investieren.
1: Ja. Ja, definitiv. Ja. Hast du? Glaubst du, dass das bei dir so ist, weil du eben so eine extrem spitze Zielgruppe hast? Oder ähm, glaubst du, dass das für jeden interessant ist? Oder,
0: also ich weil denke, es ist für jeden interessant. Also es kommt darauf an, für mich ist ein Podcast äh, inhaltlich gebunden. Also sprich, ja. ob das jetzt eine Nische ist oder eine, eine, eine große Reichweite, aber es hat irgendwo einen Themenbezug. Natürlich gibt es auch Lava-Podcasts, damit kann ich gar nichts anfangen, okay. die höre ich nicht. Die, ja. Das ist für mich dann auch... Die, nicht der Grund, warum ich Podcast höre. Okay, Meine ja. persönliche Meinung. Absolut, da kann ich auch Radio ja. hören, da Völlig kommt auch genug Gelaber. <lacht> ja. Ja. Nee, ähm, ich will jetzt keinem auf Schlips reden, jeder soll das machen, was er für richtig genau. hält. Ja. Mein Ding ist es nicht. Also bei mir ist der Gedanke hinter einem Podcast wirklich ein Thema abzudecken, wirklich mhm. über ein Thema zu reden. Mhm. Und da sammelst du dir natürlich dann auch die Reichweite, weil die Leute immer und immer wieder genau dieses Thema hören, weil es die interessiert. Weil es zum Beispiel ihr Hobby ist, was ich. wenn es einer Segelflieger ist, dann will er natürlich äh, Segelflug-Podcasts hören beispielsweise. Ja. Und ähm, so ist es natürlich auch beim Reisethema. Ähm, es ist natürlich dann abhängig von der Reichweite was man machen kann oder was natürlich für die Leute interessant ist, wenn man jetzt irgendwie eine Nischen-Sportart hat, ne? ja. was ich, äh, keine Ahnung, Sperrwurf oder sowas, ich weiß nicht, wie viele Leute in Deutschland das machen, <lacht> äh, da hören vielleicht jetzt nicht so viele zu, aber die Leute, die zuhören, die sind sehr mit dem Thema verbunden. Genau, das also, sind das die Sprich, Richtigen. Ja, die sind ja, ja, das sind wertvoll. Ja, merkvoll. genau. Ja. Ja. Und das kann man auch Werbepartnern schmackhaft machen. Hey, hier, Du hast ein Nischenprodukt, ich habe eine Nischenzielgruppe, das passt eins zu eins super mhm. zusammen. Es sind zwar vielleicht nicht viele Leute, aber genau die Leute, die zuhören, kaufen mit einem großen, ja, mit einer großen Wahrscheinlichkeit ja, okay. dieses Produkt.
1: Sehr ja. cool. Glaubst du denn, dass dir das Blog und Podcast ähm, irgendwann zusammen äh, deine deine Kosten, deine Lebenskosten decken können? Hast du also ist das auch ein Ziel von dir oder sagst du okay? Äh, ein, Traum, ein Traum, Traum, okay.
0: natürlich ja, ja. Ein, einfach. Unabhängigkeit zu gewinnen dadurch, ja, ja, ja. Ähm, es ist momentan definitiv nicht so. Ähm, es ist wie gesagt eher das Hobbyprojekt. Mhm. Es kommt ein bisschen Geld rein, ganz klar. Aber das ist dann eher, das geht dann so auch in die Betriebsausgabe rein. Wie gesagt, Equipment, okay. dann das Hosting kostet natürlich auch ein paar Euro im ja, Monat. Ja. Um, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Oder auch Marketing, wenn man zum Beispiel über Facebook-Werbung doch mal ein paar äh, Folgen promotet.
1: Ah ja. Hast du das schon mal gemacht? Das hast du mal Na, probiert? Ja. Wie waren da die ja. Ergebnisse? Das würde mich
0: nämlich auch wahnsinnig interessieren. Ähm, die Ergebnisse sind ernüchternd, muss okay. man sagen. Man ja. kann das zwar, zwar die Reichweite pushen, aber man muss natürlich auch die passende Zielgruppe erwischen. Nicht nur auf Themen bezogen, sondern auch audioaffine Zielgruppe. Okay. Also sprich, die überhaupt Podcasting kennen oder auch hören. Mhm. Die meisten, die vielleicht online unterwegs sind, die kennen YouTube ja. und schauen das auch. Ja? Ja. Wenn du dann mit Podcasting kommst, das kennen viele immer noch nicht in Deutschland. Das ist wirklich so. Ne? Also sprich, wenn du es schaffst, die richtige Zielgruppe zu erreichen, dann ähm, kannst du da schon ein paar Leute gewinnen. Aber jetzt auf eine einzelne Podcast-Folge lohnt sich aus meiner Sicht
1: nicht. Okay.
0: Ich würde die Leute eher sammeln, zum Beispiel in einen E-Mail-Newsletter rein mhm. und dort kannst du immer und immer wieder natürlich dann über den Newsletter deinen Podcast oder die Podcast-Folgen bewerben. Das würde mhm, okay. ich machen, ähm, weil sonst verbläst du das Geld.
1: Okay, aber sehr gut, sehr guter Tipp. Ich meine, ich habe das auch selber, wie schon gesagt, noch nicht probiert mit der Facebook-Werbung. Man hört es ja immer nur, Facebook-Werbung ist rentabel und machen mal hier, machen mal da. Es gibt ja auch so ja. viele Facebook-… Ja, ja.
0: Also ich mache Facebook-Marketing auch nebenher für andere Sachen. Ne? Ja, okay. Also von daher, ich schalte schon sehr viel Werbung. Mhm. Aber es kommt immer darauf an, was vermarktet wird. Wenn es ein Produkt ist, wo man direkt verkaufen kann, klar, dann ja. lohnt es sich schon unterm Strich. Ne? Ja, okay. Dann kann man das ja ausrechnen, wie viel Geld steckt man rein, wie viel bekommt man raus. Okay. Aber bei einem Podcast hast du ja erstmal keinen messbaren Gegenwert. Du kriegst zwar ein paar neue Hörer. Mhm. Ähm, wenn du gut bist, dann äh, hören sie auch weiterhin deine Folgen und abonnieren dich oder folgen dir eben auch auf den anderen Kanälen, gehen in den E-Mail-Newsletter rein und so weiter. Ja, ja.
1: Das
0: heißt, sprich, die Gesamtreichweite, die baut sich schon auf dadurch. Aber du kannst es nicht so richtig messen.
1: Okay, mhm. Sehr interessant. Du kannst,
0: du kannst natürlich schon messen, wie viele Leute haben dann auf den auf den Link geklickt und so, ja. aber ob die dann nur eine Minute Podcast gehört haben oder das vornherein stimmt, ja. abgebrochen haben oder eine Stunde, das, das kannst du nicht mehr tracken dann. Ja.
1: Das ist eigentlich schade, ne? Also, das ist auch das, was ich, was ich schon oft besprochen habe mit vielen, die ich auch kenne, die sagen, okay, wir müssen, also oder es müssen die Analytics einfach eigentlich besser werden von Podcasts, ähm, dass man ja. das besser tracken kann. Weil ich meine, auf YouTube siehst ja. du es ja auch, ne? Wenn du ein YouTube-Video anguckst oder ja. hast du einen eigenen YouTube-Kanal zufällig? Nee. Auch? Also nee. ja, ich habe einen, ich, ja. hab,
0: ich, ich hab, also ich bin bei dem, mein Hoster ist Libsyn, ja, und der hat eine automatische Integration in YouTube. ja, ja genau. Also sprich, wenn das, ich das ja so dann geht es auch in YouTube. Mm. Aber es ist dann halt nur so eine Art Audiogramm, also sprich zwischen Standbild und halt den Ton dazu. Ja. Das hören sich oder schauen sich nicht viele Leute an, weil der Endkunde oder Zielkunde, der auf YouTube geht, der will was angucken.
1: Richtig, ja, Er hat absolut. ein Problem, ja.
0: irgendwie handwerklich will er irgendwas lernen oder sehen, der will sich das anschauen. Die hören sich das nicht an. Ja. Und das ist ja auch der große Vorteil von Podcasten. Man kann sich halt beim Autofahren was anhören. Ein YouTuber kann beim Autofahren, also zumindest als Fahrer, nicht YouTube schauen. <lacht> das, das stimmt, geht, ja. Also, Tatsächlich, ne? ja. Von daher, es ist, äh, ist nicht die identische Zielgruppe, vielleicht überschneidet sie sich nicht minimal, aber es sind doch unterschiedliche Personen. Ja. Und klar, bei YouTube und auch bei Social Media, also bei Facebook oder bei ähm, Instagram, da kannst du natürlich auch gucken, in den Insights, genau darauf wie viele wollte Leute ich hinaus richtig sehen, also welche Reichweiten hast du, wie viele Klicks und so weiter, ja. wie lange werden die Videos geschaut? Kannst du alles anschauen. Aber nur plattformspezifisch. Und beim Podcasten ist das aus meiner Sicht das große Problem. Es gibt nicht eine Podcast-Plattform, sondern halt hundert kleine. Hm. Also Apple ja. Podcasts, Google Podcasts, Spotify, dieser, jedes ist seine sein eigenes Universum. Ja. Und du müsstest die Analytics dann in jedem auf jeder Plattform einzeln tracken. Mhm. Also du kannst sie nicht gesamt mhm. tracken. Du kannst die Hörerzahlen, also ja. mein Host hat der bietet an, der zeigt dir die Hörerzahlen gesamt ja. über alle Plattformen. Es geht auch relativ einfach über die Anzahl der Downloads, die gestreamt werden. Um, ja, aber wenn du jetzt dann in die tiefgehenden Analytics reinschauen wolltest, die um, bei Apple Podcasts, die gibt es glaube ich auch schon seit zwei Jahren oder mhm. so, um, da kannst du das machen, aber das, also bei mir muss ich echt sagen, die meisten Hörer, die kommen tatsächlich über Apple Podcasts. Okay. Das ist auch das, was ich immer irgendwo beworben habe. Wenn ich irgendwo einen Link hingesetzt habe, immer Apple. Das war mir am wichtigsten, weil Apple zumindest eigentlich schon seit jeher eben die Charts hat und die sind Irgendwo wertvoll, weil die geben Reichweite. Richtig. Jetzt hat natürlich Spotify kürzlich auch Charts eingeführt. Mhm. Ähm, auch da wird es in der Reichweite dann irgendwann drum gehen, äh, eine gute Chartplatzierung zu bekommen. Das war mir alles unwichtig. Auf Spotify habe ich eigentlich gar keinen Wert gelegt, weil, okay. wie gesagt, da, da habe ich nichts bekommen. Wenn da einer abonniert, bringt mir das nichts, weil ich sehe es nicht, ich kriege mhm. das nicht mit. Mhm. Ja, klar, in den in Insights kriegt man das mit, aber ein Außenschainer kriegt es nicht
1: Richtig, mit. richtig. Und du bei hast auch Apple, keine Bewertungen, ne? so wie bei Apple. Äh, genau. Ja, genau, bei ja. Apple,
0: du hast die Bewertungen, du hast die Abonnements. Ähm, die Leute können einfach... Schauen und ja, wer hört dich noch und wie viele Leute hören dich? Das, ja. Man kriegt ein Gefühl dafür. Wie ja. gesagt, wenn du in den Charts bist, dann hören dich schon genug Leute. ja. ja. Und es pusht natürlich auch nochmal. Und bei auf den anderen Plattformen gibt's oder gab's es bisher einfach.
1: Ja, nicht das stimmt, selten. das ist sehr schade, das ist richtig. Und ich finde es auch geil, dass du halt bei Apple einfach auch, glaube ich, kannst auch die Folgen kommentieren. Oder? Ist das so? Ich glaube schon. Nee, Nein? nur die Gesamtbewertung. Ach so, okay. okay, nee, Da war ich jetzt dann ich falsch. Ich glaube,
0: bei Spotify geht es mittlerweile mit, mit dem Kommentieren.
1: Das dachte In, ich Also irgendwas habe ich da im Kopf. Da ja. muss ich nochmal nachschauen, äh, ja. dass mir da auch niemanden irgendwie was Falsches erzählen. Ja. Äh, ja, lieber Dominik, das waren verdammt coole und sehr, sehr schöne Insights mal von dir. Hast du denn noch so ein, zwei, drei Tipps vielleicht, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe selber eine Nische oder ich habe vielleicht einen Blog und ich möchte selber einen Podcast starten, dem du den oder derjenigen mitgeben kannst, dass die einfach so ein bisschen auch mal die Angst verlieren oder einfach noch mal so ein bisschen, kleine paar Tipps.
0: Ja, um, also als erstes würde ich mir ein Thema raussuchen. Also sprich, viele haben natürlich den Gedanken, ich will einen Podcast machen oder ich will selbstständig werden. Das ist ja gerade so im Trend. Ja. Aber sie haben, sie haben eigentlich noch gar kein Know-how, Wissen oder irgendwas, wo sie weitergeben können. Also sprich, aus dem Gesichtspunkt macht es keinen Sinn, irgendwas zu machen, nur weil ich es machen möchte. Mhm. Sondern sucht euch auf jeden Fall ein leidenschaftliches Thema. Ein leidenschaftliches Thema, wo nämlich euch dann auch die Motivation ausdauert und kontinuierlich gibt durchzuhalten. Mhm. Weil es kann mal sein, dass irgendwie ein Einbruch von Hörerzahlen kommt oder irgendwas. Ähm, das soll aber nicht davon abhalten, einfach das durchzuziehen. Also das ist auch das, was ich mir sage, ich ziehe das konsequent Woche für Woche seit jetzt drei Jahren durch. Mhm. Ähm, und ja, also es funktioniert und das ist auch wichtig. Es gibt Podcasts, die machen nach zehn Folgen hören sie kurz mal auf, machen dann irgendwie ein, zwei Monate weiter. Das ist nicht kontinuierlich. Da, da springen die Zuhörer einfach irgendwann ab, weil sie eben regelmäßigen Input haben wollen. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Man braucht ein Thema, wovon man selber leidenschaftlich überzeugt ist, wo einen motiviert, das auch noch in drei Jahren machen zu können. Und natürlich ein Thema, wo auch viele Themengebiete für die einzelnen Podcast-Folgen hergibt. Also sprich, wenn du schon irgendwie dann 100 Ideen hast für 100 verschiedene Podcast-Folgen, perfekt, mhm. da ist hier hinten was dran. Wenn du natürlich sagst, okay, zwei Folgen kriegst zusammen, aber dann, puh, da geht mir die Themen aus. Dann würde ich sagen, mach dir nochmal Gedanken und Guck mal, dass du eine Liste zusammenkriegst, wo du locker mal 15, 20 Themen, Vorschläge für dich selbst drauf bekommst. Dann hast du auch Puffer. Ähm, auch da ist es natürlich hilfreich, die Podcast-Folgen schon vorzuproduzieren bei dem Launch von deinem Podcast, weil... Wenn du die ersten fünf Folgen auf einen Schlag hochlädst, dann haben die Hörer, die die erste Folge hören, können gleich weiterhören. Mhm. Ja. Ja. Das ist so der Standardfolge, der der äh, Standardhörer, der dir neu folgt, der will erstmal zwei, drei Folgen hören auf einen Schlag, nicht dann noch eine Wo Woche auf die nächste Folge mhm. warten. Ja. Am Anfang. Ja. Und am Anfang hast du ja noch nicht Folgen online, sondern dann solltest du die wirklich entweder innerhalb von ein, zwei Tagen alle hochladen, also fünf, sechs Stück, dass die Hörer reinhören können. Und wenn sie das tun, dann steigt ja auch, sage ich mal, die Abspielzeit. Und das wird dann auch von den Charts bei Apple teilweise mit in den Algorithmus einbezogen. Ne? Ja. Also die Leute hören dich vermehrt. Das heißt, du steigst auch schneller in den Charts. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig beim Launchen von einem Podcast, weil der Algorithmus, der pusht natürlich auch neue Podcasts. Ne? Und wenn die dann gerade am Anfang viele Zuhörer bekommen in kurzer Zeit, das pusht unheimlich. Also auch nicht nur Zuhörer, sondern auch Abonnements, ne? also Abos. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man das in kurzer Zeit schafft. Also sprich, ich würde die ersten fünf Folgen vorproduzieren, und dann auf einen Schlag hochladen. Und danach kann man in den wöchentlichen Rhythmus oder in egal welchen Rhythmus übergehen. Aber das ist schon mal was da ist. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Sehr gut. Und die Charts, gerade wie gesagt bei Apple, die sind nach wie vor eigentlich, ja, führend. Ne? Da gucken viele drauf. Die geben Reichweite.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Lieber Dominik, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich werde auf jeden Fall alles unten nochmal in den Show verlinken. Deinen Blog, deinen Podcast genau. auch. Ich finde, Dein Thema wahnsinnig interessant. Ich werde mich auch selbst jetzt mal mit diesen Vielfliegerprogrammen beschäftigen, weil, also, das Flugzeug, hat mich ja. wirklich fasziniert. Ähm, und vielleicht kann ich da meiner Familie mal die ein oder andere Reise in der, wie sagt man, also, das ist jetzt nicht, das ist dann Business Class, ja, sozusagen, oder? Business oder
0: First Class, genau. First
1: Class, okay. Ähm, ja. Ich höre da noch mal rein, dass ich dann auch für mich mal den, den Unterschied da mal sehe, was da was da alles der, dahinter steckt, wie man das macht. Der
0: Unterschied kann. ist natürlich Economy. Da sitzt du aufrecht, eingepfercht wie im Bus. Ja, ja. Und in der Business Class da hast du zumindest auf der Langstrecke flache Betten, die du wirklich liegen in die Liegeposition oh. auswandern kannst. Okay. Auf der Fernstrecke schlafen.
1: Okay. krass, Ab der Business Wahnsinn. Class
0: in der First Class natürlich sowieso okay. da hast du dann noch viel mehr Platz, noch besseres Essen und so weiter. Es ist eine geile Sache, es lohnt sich. Es ich, ich
1: bin sehr, sehr gespannt. So, also dann nochmal. Vielen, vielen Dank. Und bei mir ist es eigentlich jetzt so zum, zur Regel, nee. Zur Angewohnheit. Genau, bei mir ist es eigentlich so zur Angewohnheit geworden, dass der Gast immer noch die letzten Worte hat. Ich fand deine Tipps schon wahnsinnig cool, aber vielleicht hast du noch so. Ein, zwei letzte Worte und ich klink mich jetzt aus. Ich bin raus. Ciao.
0: <lacht> Ciao. So, jetzt mache ich mal ein bisschen Promo für mich selbst, weil du kannst jetzt nichts nicht mehr sagen. Nee, Spaß. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch auch mein Thema ein bisschen schmackhaft machen und ich konnte euch hoffentlich auch schmackhaft machen, dass das Podcasting Spaß machen kann, Spaß machen soll und einfach... Das wichtig ist, anzufangen. Das sind so meine Tipps, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ansonsten schaut natürlich mal bei mir beim Travel Insider vorbei und ja, äh, meldet euch gerne, gebt mir Feedback, wenn euch das Thema interessiert und gefällt. Ich gehe auch gerne auf eure Themenwünsche ein. Bis dahin, viel Spaß und lasst natürlich ein Abo beim Christian da. <lacht>